0: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast onde falamos sobre Fenda lábio-palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios, por isso fica ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro e tratamos fenda lábio-palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar. E é esta experiência que nós vamos partilhar com todos nesse Atlas. O episódio de hoje é a primeira notícia, o diagnóstico. Para esse episódio, convidamos a ginecologista e obstetra Alexandra Matias. Ninguém melhor que tu, Alexandra, para nos falar sobre isso, pois, além destas funções, és uma referência na área da imagiologia pré-natal. Olá, Alexandra.
1: Olá Rony, é um prazer estar aqui neste, portanto, neste vosso, nessa vossa conjetura de, de forças e eu, como obstetra ginecologista muito dedicada ao diagnóstico pré-natal, serei uma da, do conjunto de pessoas que dará a primeira notícia. Portanto, eu vou ver o feto pela primeira vez e, naquela senda de andar à procura de alguma coisa que esteja errada, serei das primeiras a detectar uma fenda eh, labial, palatina, labiopalatina e, portanto, a ter que ter um primeiro contacto com os pais que, em primeira análise, quereriam que tudo estivesse bem, estivesse correto. E, portanto, cabe na a mim dar um bocadinho
0: as mais notícias. Ok. Alexandra, nós fizemos uma pesquisa, nós estamos a fazer o trabalho de casa, é, nós fizemos um inquérito com as famílias que se inscreveram no nosso Atlas Leapcast e recolhemos algumas informações que gostaríamos de trazer à luz da tua experiência. Nós perguntamos às famílias em que momento receberam o diagnóstico. Alexandra, e eu acho que isso é muito importante, 55,25% Soube no momento do nascimento ou depois. Daí a nossa primeira questão. É possível saber se o bebê vai nascer com fenda lábio-palatina?
1: É possível saber se o bebê vai nascer com fenda lábio-palatina com recurso à ecografia obstétrica. Há realmente subdiagnóstico, mas também com o maior treino dos ecografistas, com a melhoria uh, dos uh, aparelhos, com o facto de haver técnicas cada vez uh, de mais alta resolução, uh, nomeadamente em uh, ecografia tridimensional, será muito difícil deixar escapar uma fenda. Uh, a menos que haja fatores limitantes, como, por exemplo, falta de líquido amniótico, má posição fetal, o feto ter as mãos em frente da cara e não as conseguirmos tirar, uma mulher com obesidade abdominal que impeça que os ultrassons penetrem e vejam o feto. Se não houver nenhuma destas condicionantes, numa ecografia morfológica feita entre as 22 e as 24 semanas, nós deveríamos ver a fenda. É evidente que aqui temos de fazer logo uma separação entre fenda labial e palatina. Se nós temos uma labial, vamos à procura da de, de existência de uma fenda palatina e vamos ver se ela existe ou não. Mas a fenda palatina isolada muito dificilmente poderá ser diagnosticada porque não temos, digamos, o sinal eh, mais ou evidente, mais... não é? Que é ver uma fenda labial. E aí sim pode escapar. Ou se a fenda for muito pequena.
0: Especialmente quando é muito posterior, não é?
1: Exatamente.
0: É, então, por isso eu, eu concluo que, a partir da, 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 dessa ecografia morfológica, já é possível diagnosticar a fenda, não é?
1: Entre as... As 22, 20, 24 semanas. Mesmo assim, e eu referi isso, com a melhoria da qualidade dos aparelhos e o maior treino, digamos, do obstetra, do profissional, do profissional nós, no primeiro trimestre, já podemos intuir... A possibilidade de existir uma fenda, principalmente se for uma fenda labial bilateral com protusão. Portanto, há um desgarramento do lábio e nós, quando vamos procurar o perfil do bebê, vamos ver que realmente ele está desgarrado e não é um perfil normal. E aí temos mesmo de intuir a possibilidade de existir uma fenda.
0: Aqui, então, aquilo que ressalta, provavelmente, para quem nos ouve, é que, de fato, há algumas situações que, apesar da, da, da possibilidade real dessa, dessa identificação das estruturas nos dar a, o diagnóstico precoce da, da, da fenda, ainda na, na fase embrionária, é, há fatores que vão influenciar, então, a obtenção dessa boa imagem no diagnóstico desses fatores que a Alexandra citou. Há mais algum outro fator que fosse importante que a gente pudesse ressaltar ou que, e, e, principalmente, que as mães pudessem... Tentar, de alguma forma, influenciar sobre esse fator positivamente para facilitar o trabalho da imagiologia?
1: Ora bem, aqui seriam talvez dois pontos importantes. O primeiro, que seria a história familiar, de haver ou não haver fenda, em que, por isso mesmo, até no filho anterior, que nós, no primeiro trimestre, vamos realmente ter muita atenção à face do bebê e tentar, precocemente, diagnosticar a fenda. A outra é a coexistência de algum tipo de malformação, nomeadamente malformações cardíacas. Se existir algum tipo de malformação no feto, isso obriga-nos sempre a ver a face do bebê, porque a face do bebê, com fenda ou sem fenda, é muitas vezes, digamos, de uh, uh, é a pista uhum. para nós realmente podermos ver que alguma coisa está errada. A face é um espelho do bebê. E, portanto, havendo uma malformação cardíaca, uma malformação eh, torácica, um ofalocelo, alguma coisa a nível dos membros, a nível cerebral, temos sempre que ir ver a face. a face pode ser a primeira pista eh, para essas malformações. E essas malformações também são a pista para nós olharmos para a cara, para a face fetal e ver se alguma coisa está errada com ela.
0: Exatamente assim. Assim, a própria perspectiva de uma situação sindrômica pode ser tanto sinal quanto é, um alerta para, tá não é? Tá Exatamente. E, e a própria e a própria malformação ser um alerta ou um sinal para a procura do síndrome.
1: Tá
0: Perfeito. É, existe algum protocolo para essa? É, a Alexandra estava a explicar que quando encontra alguma situação é, numa das ecografias, eventualmente que imaginemos que uma das, da, das grávidas passou pela primeira ecografia e por alguma circunstância não foi possível fazer o diagnóstico da fenda. Existe algum protocolo, alguma situação em que nas outras ecografias com seus objetivos mais específicos, ao encontrar alguma situação é, obrigue ao, ao imagiologista ir à procura da face novamente para voltar a confirmar, como se fosse um sistema de proteção de redundância, Sim. para tentar confirmar o diagnóstico ou encontrar o diagnóstico que não, que não apareceu na primeira, na primeira imagem?
1: Ora bem, depois da ecografia do primeiro trimestre, que é feita entre as 11 e 14 semanas, como eu disse, a morfológica vai ser entre as 20 e 24 semanas. E faz parte, digamos, desse protocolo de avaliação de todos os sistemas e órgãos olhar sempre para os três planos da face. É muito importante ver um perfil, uhum. eh, para ver se existe nariz, se existe uma retrognátea, eh, se existe uma testa anómala. Ver sempre a parte frontal, e na frontal é onde a gente muitas vezes vai eh, diagnosticar a primeira vez a fenda, porque há uma solução de continuidade, digamos, no hábito, que estamos a ver... de
0: solução de continuidade seria uma interrupção um... da imagem, não é?
1: Exatamente, uhum. E depois a transversal, em que nós, quando vemos na transversal, estamos com que haver ver debaixo o lábio e vamos à procura dessa interrupção. E, portanto, estes três planos conjuntamente, no segundo trimestre, são obrigatórios e, portanto, é obrigatório ver a face Muito e encontrar as
0: vendas. Muito bem. Então existe, de facto, essa preocupação de, durante as, as outras ecografias, fazer esse rastreio e, e sempre verificar. Isso é, é, é muito interessante. No, no inquérito que nós fizemos, nós também perguntamos se, se a notícia afetou o casal e a família. E percebemos que houve maior impacto na família do que propriamente no casal. Quando tu detectas a presença da malformação durante a ecografia, como é que comunicas essa informação aos pais, Alexandra?
1: Sempre que eu posso, faço sempre uma renderização para obter uma imagem tridimensional. Porque, para os pais, que não estão habituados a ver em duas dimensões, é mais fácil terem uma percepção, do, digamos, da cara, do, do da face do bebê que, está, que, vão, que vão estar à espera.
0: A renderização, então, é uma reconstrução tridimensional para que as pessoas consigam ver em três dimensões, como se fosse uma fotografia. Transforma aquela imagem plana numa imagem fotográfica,
1: Curtíssimo. não é? E isto, muitas vezes, até para se existem já filhos na família... Perceberem quem é o irmão, como é o irmão que está a chegar. Uhum. Dizendo, explicando, que há realmente ali uma interrupção, que tem correção cirúrgica multidisciplinar, é preciso mais do que uma especialidade envolvida, e que a primeira uh, imagem do, do bebê quando nascer não é uma imagem agradável, porque é uma imagem diferente do que é normal. Uhum. E, portanto, tem que se entender que essa vai ser a imagem que vamos ter, quer dizer, desviada de normal, mas que há uma correção cirúrgica e, portanto, há esperança Exato. e que não havendo mais nenhuma malformação e que, também nesta altura, há indicação para fazer uma técnica invasiva para fazer diagnóstico genético de cromossomas e genes, mas que, estando tudo bem, é uma situação com correção eh, cirúrgica que depois também vai precisar, portanto, do dentista, Toda a complexidade. de terapeuta da fala, claro. de psicóloga, etc. Mas depois de tudo isto feito, estas crianças podem ter uma vida normal. Exato. A primeira imagem é que não vai ser a imagem que a gente esperaria de um bebê?
0: Uhum. mas nós isso nós mas ao mesmo tempo isso dilui um pouco o impacto porque muito. receber o um impacto no nascimento é muito complicado é, é, sim, é... o próprio nascimento já é um momento muito especial muito motivo, e claro. emotivo exatamente e assim pelo menos é, os pais já tem um primeiro uma primeira um abordagem o um primeiro Exato, impacto, impacto diluído isso, não é exatamente. isso, isso pode, tornar, pode tornar para tornar menos difícil mais. sim claro é Alexandra, ao perguntarmos os pais se eles tiveram Orientações na altura do diagnóstico, 44,44% 44 responderam não ter recebido qualquer informação ou orientação. Então eu te pergunto o seguinte: existe algum protocolo que define as orientações que devem ser dadas aos pais a quando do diagnóstico, quando eles recebem essa notícia?
1: Um protocolo exatamente não existe, mas existe o bom senso. E portanto quando eh, o casal é confrontado com uma malformação, e neste caso específico estamos a falar das eh, fendas lábia palatinas não podem ser deixados sozinhos com a notícia, porque já têm a dor da notícia e não podem ter a dor de não saber o que fazer. Claro. Então, é muito importante não só explicar então qual é o tipo de malformação, fazer a tal obtenção de uma imagem tridimensional, para perceber melhor, e depois mandar para grupos que existem já organizados, que congregam a tal equipe multidisciplinar que vai lidar com estas fendas. E é muito importante, mesmo antes do feito nascer, que uh, portanto, os pais vão ter essa equipe multidisciplinar para fazerem as perguntas que assim entenderem e ouvirem os profissionais, que estão habituados a tratar estas fendas, o que é que vai acontecer? Ah. Até porque o tratamento da fenda é um tratamento sequencial... De longo prazo. De longo prazo. Então, eles querem saber o que é que vai acontecer, quais são as limitações, qual vai ser o timing cirúrgico, o que é que se vai obter, se é preciso reoperar, quais são, as, portanto, as limitações a curto e a longo prazo. Uhum. E um casal que esteja esclarecido vai ter muito menos ansiedade na altura do parto do que aquele casal que, no fundo... Tenho estas perguntas todas sem
0: resposta. E é tão importante a, a, o período da, da gestação ser um período pacífico, um período pacífico, tranquilo, um período calmo, de boa vida de boa vibração. Exatamente. Exato. Haver tranquilidade para esses claro, pais. Alexandra, há, assim, de, de pronto, alguma alguma pergunta que a Alexandra consiga se lembrar que seja a mais frequente na altura desse diagnóstico? Há, há uma dúvida que seja a mais persistente, e mais recorrente... É, há alguma questão que se destaca de todas as outras quando, quando os pais recebem essa, essa primeira notícia?
1: Há dois tipos de perguntas e dois tipos de, de preocupações. Uma que é estética se consegue entender e portanto os pais querem sempre saber até que ponto a recuperação estética da fenda uh, vai conseguir-se com, com boa qualidade e a segunda é funcional isto é, se vai conseguir mastigar, se vai conseguir falar, se vai conseguir assobiar Uh, se vai conseguir ter uh, uh, expressões faciais. E, portanto, no fundo, o casal quer saber como é que vai ser em termos estéticos e como é que vai ser em termos funcionales. E uhum. está então, certo.
0: Exatamente. Bom, é, no nosso inquérito também, nós tivemos duas informações que, não sendo absolutamente contraditórias, não deixam de nos provocar a nós é, alguma preocupação. E eu tenho certeza que tu vais partilhar disso. Nós perguntamos se os pais falaram com os seus médicos sobre o futuro do filho. E 81%, 81,48% responderam afirmativamente, conversaram com os seus médicos. Mas quando nós perguntamos que recursos é que usaram para obter informações sobre a malformação, 46,16% responderam ter ido à procura dessas informações ou no Dr. Google ou em redes sociais. Queres comentar esses dados?
1: Ora bem, isto é uma tendência atual da medicina, em que as pessoas, porque têm acesso à informação à distância de um clique, se sentem uh, empowered, portanto, passam uhum. a ter um poder mesmo sem terem estudado. Ora, se os verdadeiros médicos que estudaram não se demitirem da sua função de informar, possivelmente o casal não vai ter necessidade de ir a informação que não está triada Uhum. E muitas das vezes no, na internet aquilo que aparece são os piores casos, não são o caso daquele feito em particular. E portanto, em vez de irem buscar informação, vêm buscar muita informação informação desadequada e muita ansiedade desnecessária. Portanto, o médico assim não pode admitir-se a sua função de informar e dizer que, evidentemente que podem ir procurar informações noutros sítios, mas que o melhor é exatamente ir a um grupo que se trata de defendas toda a sua vida e que tem essa informação do antes, do durante e depois de muitos casos e que eles podem dar uma informação muito mais adequada ao caso em questão.
0: A democratização da informação pela internet é e toda gente tem que perceber que tudo na vida tem um ônus e um bônus. É uma faca de dois gumes sempre. E essa, essa democratização fez com que muitas das personagens é, que existem na internet a dar opiniões, a emitir é, certezas absolutas, se travestissem de personalidade. E, de repente, passam a ter uma opinião e, pior do que isso, disseminar essa opinião como se fosse a maior das verdades embasadas cientificamente e com toda a propriedade que não lhes compete.
1: Tal e qual. Não é? Porque, eh, é o que eu digo, é a informação que, a maior parte da informação, muitas vezes, que está na internet à distância de um clique, não foi triada. Portanto, não existe eh, uma triagem científica da qualidade da informação prestada. Portanto, é o que eu digo, em é vez de ser informação, é muito mais desinformação aquilo que ela traz.
0: Claro, e gera ansiedade. E gera mensa... uma
1: ansiedade desnecessária claro. e desadequada.
0: Alexandra, pensando no futuro agora e é, nos desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem visto, a, a, a informática tem, tem feito saltos gigantescos, a genética mudou em 10 anos, uma, uma velocidade sim, assustadora, é, sim. né? É, e, e em outras áreas também, em todas as áreas isso tem acontecido. Na imagiologia, o que é que mudou? Que recursos é que vieram aumentar a capacidade de diagnóstico pré-natal? Sim.
1: É... Obviamente que a ecografia eh, tridimensional e 4D, que também é eh, tridimensional, mas com o tempo, portanto o feto está em movimento, foi um passo de gigante, principalmente porque agora melhorou muito a qualidade eh, da ecografia tridimensional. E depois há a possibilidade, já com o feto em casa, de em offline, portanto já eh, só em termos de computador, fazer uma viagem, mudar os planos sei lá, termos um transversal que a gente pode transformar num coronal e fazer viagem ao longo desses vários planos e tentar perceber a dimensão da fenda se há, se há fenda palatina, se não há fenda palatina, se é bilateral e portanto isto é navegar em offline com calma no fim de um dia já sem o feto, sem estar a carregar na barriga da mãe e nós podemos em offline fazer isso e armazenar volumes e estudar continuar a
0: o estudo depois é, do momento é, do, da, da consulta exatamente. o que é que então qual é, na sua perspectiva na tua perspectiva, o que é que promete o futuro da imagiologia na detecção pré-natal das malformações o que é que tu esperas é, para, para essa evolução toda que ferramentas é que tu gostarias que viessem mais depressa
1: ora bem, quando a ecografia surgiu há cerca de 30 anos foram feitos dois grandes estudos, portanto, multidepartamentais multi e até multinacionais, que deram, um deles, o chamado Rated Study, disse que a taxa de detenção das malformações, que andava ali pelos 25%, 30%, era tão baixa que a ecografia obstétrica não servia para nada. Isto foi na década de 80%. A esse estudo, a Europa respondeu com outro, chamado Eurofetos, em que foi ver por cada órgão e sistema qual era realmente a taxa de detecção na ecografia morfológica das várias malformações e conseguiu, dependendo, obviamente, da malformação em causa, sensibilidades entre os 60% e 99%. E aí a conclusão foi que, afinal, a ecografia obstétrica servia para alguma coisa. Se nós, neste momento, voltássemos a repetir um Eurofetos e as pessoas que fazem ecografia fossem só pessoas que estão realmente treinadas, certificadas, competentes para o fazer, que é o que neste momento em Portugal se está a tentar fazer com o um colégio só para a especialidade de ecografia obstétrica, eu julgo que vamos muito mais longe na detenção das malformações, complementando um primeiro trimestre por via transvaginal muitas vezes em que já há muita malformação major que se vê, com o segundo trimestre e mesmo com o terceiro trimestre para malformações de aparecimento tardio que não estavam lá nem no primeiro nem no segundo trimestre. Portanto, com a melhoria dos aparelhos, com estas novas técnicas, com o facto das pessoas estarem certificadas hum, e as pessoas também sensibilizadas para não irem a um sítio qualquer fazer as ecografias, eu acho que pelo menos vamos aumentar muito a sensibilidade para as malformações, sendo que nunca chegaremos a 100% em caso nenhum, porque como já tive a oportunidade de dizer antes, a ecografia enferma de algumas limitações. Uma delas é a obesidade materna, que era de 5% há 30 anos e é de 40% agora. Portanto, um enorme óbito aos ultrassons. A posição fetal, mas nesse caso não conseguimos ver agora, vamos ver dentro de uma ou duas horas. Ótimo. Investir em bons equipamentos, porque obviamente os novos equipamentos são melhores do que os antigos, embora que também mais caros, é facto. E, quer dizer, investirmos na diferenciação e na certificação de quem faz ecografia obstétrica. E se assim for, estamos no bom caminho, nunca será 100%, mas tendencialmente conseguiremos diagnosticar quase tudo que é diagnosticável.
0: Que bom, e, e com isso tentarmos inverter aquela, aquela percentagem de, de diagnóstico tão, tão tardia. <risos> e tão é, exatamente. Muito obrigado, Alexandra Matias, pela tua participação no nosso Atlas.
1: Foi um gosto.
0: Então, agora é tu que nos ouves, já deve estar com uma ideia mais clara sobre esse tema. Se ainda tens alguma dúvida, envia-nos uma mensagem aqui nos comentários ou envia-nos uma mensagem no Facebook. O LIPE espera por ti. Queremos agradecer a ti que está desse lado a ouvir e espero que esse episódio e todos os outros que produzirmos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda labiopalatina. palatina. Se gostasse do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, marca a notificação e faz uma avaliação. Dá as tuas estrelas. Nós vamos ficar muito honrados com a tua participação. Esse suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento, atinja um maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser também incrível e eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site o LIP espera por ti em www.fendalabiopalatina.wordpress.com Obrigado pela tua visita, pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.